0: Ve yayınımız sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, ekonomist Serdar Fazlı Bu sabah bizimle birlikte Serdar günaydın. Hoş geldin.
1: Merhabalar, günaydın. İyi haftalar.
0: Şimdi e, yoğun bir haftaya girdik. Az önce Ebru ile ele almaya çalıştık. Evet. Bir tarafta Merkez Bankaları, bir diğer tarafta bilançolar. Ama önce istersen bir söze bir borsadan başlayalım. Neyi fiyatlıyoruz, neyi fiyatlayacağız? İşte geçen hafta e, bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ni takip ettik içeride. E, diğer tarafta kur korumalı mevduatla ilgili bir zorunlu karşılık artırımı gördük. Merkezin beklenti altı faiz artırımı sonrasında ve gelinen noktada günlük ve haftalık anlamda kapanış rekorumuz var. Evet. E, 6687 puan gün içi rekor seviyede 6724 puanda ve hacimli geliyor bu rekorlarda Doğru. piyasaya. E, bu eğilimin devamını bekler misin? Neleri fiyatlar bu hafta piyasa?
1: Tabii daha ziyade işte bu hemen seans öncesinde yapı kredinin de karı açıklandı, Arçelik geldi. Artık yavaş yavaş aracı kurumların ikinci çeyrek kar beklenti raporları Herkes tarafından fiyatlanmayı okumaya başlandı. Burada özellikle mali sektör dışında, bankacılık sektörü dışındaki kağıtlarda önemli enflasyona bağlı ciro artışları ki Arçelik'ten de bunu teyit etmek mümkün. Yani özellikle Türkiye'de yapılan satışlarda ciddi bir yüzdesel yukarı yönde beklenti var. Bunun tarafında ise bankalar nezdinde bakıldığı zaman net faiz marjlarında bir gerileme ve faiz gelirinde yaşanan daralmayla beraber önceki çeyreğe ya da geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla bakıldığı zaman bir miktar bozulma. Tabi bankalar nezdinde değişebiliyor. Çünkü tüfe endeksli tahviller bakıldığında bu sene genere başta olacakmış gibi gözüküyor. Ya da dövize endeksli taşıdıkları tahviller itibariyle yazdıkları trading kârları vesaire bankaları ayrıştırabiliyor kendi içerisinde ama genel olarak TL bazında bakıldığında Borsa İstanbul'u yeni rekorlara taşıyabilecek kadar güçlü kar artışlarının görülebileceği. Tabii bu kar artışlarını da biraz aslında filtreden geçirmek gerekiyor. Yani TL bazında karı arttırmak burada belki çok önemli değil. İşte bu bankalar için net faiz marjı nereye gelmiş ya da bir klasik öz sanayi şirketi için öz kaynak karlılığı ya da geçen
0: yılda senin yaptığımız enlerde hep enflasyonun ki. altında kaldı demiştik. Bu sene de evet. öyle oldu. Yani
1: smart money genelde fabe yani bütün faizden, amortismandan, vergiden arındırdığım zaman benim karlılığım nereye gidiyor? Yani oradaki marjımı koruyabiliyor muyum? Marjlar tam korunamayabilir gibi gözüküyor ama TL bazında Borsa İstanbul fiyatlandığı için orada çok rahat yeni zirvelere doğru. Yani bu yakalanan iğmeyle geçtiğimiz hafı da %3'e yakın yükseldi. Bir 7000'lere doğru endeksin yükselişi yani arada da tabii düzeltmeler olsa da devam edebilecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon çok güçlü bir motif. Yani karlılıktaki işte enflasyon muhasebesinin yapılması yapılmaması kaynaklı bozulma vesaire. Onların çok üzerinde işte %70'lere yıl sonunda çıkar diye bekleyen akademisyenler var. Ama genelde 60'lar civarında hani benim... E, takip ettiğim e, saygın ekonomistlerin Benim de model 60 civarı bir şeyi gösteriyor 60'ın biraz üzerinde Tabi burada yeni olası gelebilecek vergiler Yukarı yönde de riskleri açık aslında barındırıyor e, Kur tarafındaki hareketin Önümüzdeki aylarda geçişkenlik iç, etkisiyle Yansımasını göreceğiz O yüzden enflasyon kaynaklı getiri arayışı Ve diğer e, alternatif yazırım araçlarında O getiriyi bulamayacak olmamız 2021-2022'dekine benzer biçimde Enflasyon ile beraber işte TL değer kaybı, sanayi şirketleri, döviz gelirleri ile beraber Borsa İstanbul'un desteklendiği bir döngü. Ama mesela dolar bazında Borsa İstanbul bir yere gelir mi falan yani orada soru işaretleri var. Ya da artık yavaş yavaş Amerika'da biraz konuşulduğu gibi bizde de enflasyonun büyümeden çaldığı bir döngüye gelir miyiz? Yani öne çekilmiş tüketim talebi de bir yere kadar insanların birikimleri vesaire artık yavaş yavaş sonlanıyor mu? Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığında artış var. Hani her ne kadar resmi enflasyon rakamlarında bunu birebir yansımasını göremesek de artık hani yavaş yavaş orada yolun sonuna mı gelindi? Ama herhalde biraz daha yolu var diye özellikle TL bazında Borsa İstanbul'un performansına bakacak olursak.
0: Şimdi TL tarafına baktığımızda mesela BIST 30'da %22 ve Gül 23 yıl başından bu yana kazanımla dünya borsalarında evet. takip ettiğimizde en iyi 9. getiri sağlamış durumda. Ama dolar bazda hikaye daha farklı. Orada BIST 30'da mesela %15'lik değer kaybı var. Keza BİST yüzde de aynı şekilde. Doğru. Şimdi dolar bazda indekse nereleri takip ediyorsun? Diğer tarafta mesela risksiz faizi nereden varsayıyorsun? Evet. Onları da merak ediyorum aslında Serdar. Çünkü bir yandan TL mevduat faizlerinin de hala %35-40 bandına diyelim kabaca seyrettiği bir ortam içerisinde Hafif bir törpülenme olsa bile. Evet. Ama tek tek kağıt bazında baktığımızda e, pek çok kağıt için bu kadarlık bir 12 aylık hedef fiyatta e, getiri beklentisi göremiyoruz aslında.
1: Evet doğru. Yani yeni aracı kurumların işte gelen bilançolar sonrasında yaptıkları fiyat revizyonlarını vesaire araştırma kapsamında fiyatlara bakıldığı zaman mesela işte al önerisi geliyor ama işte upside potansiyeli, yükseliş potansiyeline bakıyorum. İşte %20'ler, %30'lar mertebesinde. Şimdi yani önümüzdeki bir yıl içerisinde hadi yıl sonu enflasyon işte 60'ları 70'lere gelecek ama 2004 2024 başında artık dezenflasyon süreci başlar diye özellikle hani seçimler sonrasında, Mart seçimleri sonrasında dezen, dezenflasyon biraz daha başlar diye umut ediyoruz en azından. Enflasyon ömrümüzdeki bir yıl içerisinde %40'lar %50'ler mertebesinde olsun diyelim. Yani şimdi ana para riski bir içeren enstrümanı benim portföyde yer verip yatırım yapmam adına bundan evet. daha yukarı bir getiri en azından olması lazım. Yani zaten işte senedi e, modellemesi, fiyatlaması yapılırken de hani risksiz getiri üzerine işte cost of equity yani e, sermayenin maliyeti de konur hani öyle bir getiri. Çünkü sabit getirden bir farkı olması lazım.
0: Yani varsa mesela. Şimdi işte
1: orada maalesef hani net bir
0: değil tabii net de. bir
1: doğru yok. Yani normalde ne olması beklenir? Yani işte Merkez Bankası'nın politika faizi sinyal niteliğinde en kısa faizdir. İşte günlük ya da gecelik ya da... 10 yıllık tahvile haftalık. bakılabilir. 10 yıllık tahvile bakılabilir. Yani en uzun vadeli, işte hazinenin sattığı, iskontolu ya da sabit kuponlu tahvile bakılabilir. Şimdi bu ikisi de bir hani sinyal verecek boyutta değil. Diğer tarafta öbür ekstrem hani mevduata işte özel sektör tahvillerinin falan çıktığı yüzde 30'lar 40'lar falan oralara baksak o zaman upside potential neredeyse bulamayız yani yükseliş potansiyeli hiç kalmaz hemen hemen o yüksek faizle nakit takımından indirgediğimiz zaman o yüzden iki arada bir derede yani blended şekilde yüzde yirmiler civarında bir risksiz getiri şu an itibariyle alınıyor yani ne tahvil faizinin getiregisini de getirir o da bizi getire- o da işte. hemen hemen 7 bin lira getiriyor yani bir yıl sonraki potansiyel endeksin değeri olarak tabii şimdi biraz daha gelen şirket karlıkları beraber yukarı yönde revize ediliyordur ama 7300'ler 7400'ler civarında yani endeksin 6.600'ler civarında olduğunu düşüncek olsak %10 civarı ancak bir upside potansiyeli yani burada daha fazla nasıl yükseliş potansiyeli söz konusu olabilir? Bu risksiz getiriyor. işte 20 değil 18-19 filan alırsak yani her birim puan aşağı %5 ile %7-8 arası kağıttan kağıda modelden modele değişir. Ama bir artı yükseliş potansiyeli beraberinde getirir. Ya da ülkenin risk priminde anlamlı bir düşüş ya da büyüme beklentisinde anlamlı bir yukarı yönlü hareket. Ama bunların da çok fazla olmayacağını 3 aşağı 5 yukarı yakın zamanda biliyoruz. O yüzden yani anlamlı bizim hepimizin aynı yere bakarak aynı şeyi düşünmemiz, fiyatlamamız adına şu Getiri eğrisinin, politika faizinin ve işte mevduat faizinin yani banka kaynağı nereden yaratıyor, nereden plase ediyor vesaire Bunların makul aradaki marjlarla bankaların da net faiz marjını dediğimiz hı hı. makası çok fazla öldürmeyecek şekilde sıralanması gerekiyor. Ancak ondan sonra daha sağlıklı bir varlık fiyatlama yoksa hani döviz ile fiyatlanan işte yurt dışı çok ciddi Döviz geliri olan işte otomotiv tarafında ya da işte havacılık sektörü tarafındaki kağıtlarda biraz daha makul yani orada zaten döviz yukarı yani TL değer kaybettikçe daha fazla döviz geliri daha yüksek bir TL bazında hedef fiyat beraberinde getiriyor ama hani iç pazara yoğun satış yapan şirketlerde tam şimdi işte enflasyon kaynaklı bir ciro artışı var ama hani bunun ne kadarı gerçekçi ne kadarı işletme sermayesinden bir erozyon yaratmış hani bunları ölçmek hakikaten çok güç yani nakit takımlarını indirirken. Piyasada hemen hemen herkes farklı faiz kullanıyor. Hani bu hmm. hep böyle değildi.
0: Hmm. Şimdi peki orada varsayımlarından bir tanesi de kuru olduğu için onu da yani o denklemin içine giren bir yaşanlardan bir tanesi de kuru olduğu için orayı da sormak istiyorum. Nereye kadar gider?
1: Şimdi tabii ki yakın vadeli enflasyon farkını gözettiğimiz zaman ve olası önümüzdeki 6 ay içerisinde yılın ikinci yarısındayız. İşte Temmuz ayında ve Ağustos ayında hem bu kurun bir anda sıçraması hem getirilen sert vergi artışlarıyla beraber hani çift tane bir aylık rakam görme ihtimalimiz ya da ikisinin kombine %10-15 yani 15'in biraz üstü olma ihtimali fazla. Yani şu anki içinde bulunduğumuz işte yani 38'ler, 39'lar, 40'ın biraz altının kalıcı olmayacağını söyleyebilirim. O yüzden hani enflasyon kadar kur hareketi olmadıkça da dış ticaret tarafında çok zorlanacağımız yani ihracatçının mevcut durumunda bile zorlandığı düşünecek olursa bir kısa vadeli olarak en azından 30'lara doğru yani aradaki enflasyon ile kur hareketi kaynaklı makasın daralması biraz daha ihracatçının e, pazar payını koruyabilmesi adına en azından bir hareket yaşanması ama tabii e, enflasyon eğer 60'larda durmayıp 70'lere doğru giderse o zaman biraz daha yukarılarda bir hani kur oluşma beklentisi de söz konusu olabilir. Yani ben buradan sonra TL'de bir reel bazda değerlenmenin çok mümkün olmadığını ancak daha ziyade enflasyon kadar hareket beklenmesi gerektiğini yani 27'ler civarını kabaca bir denge olarak alırsak yani 19'lardan 27'lere doğru gelince de çoğu insanda bir kısa vadeli zirve oluştu mu ya da yabancı kurumların işte Londra'da TL piyasasında önemli bir rahatlama yaşandığını görüyoruz değil mi? Çünkü aşırı aldıkları TL aleyhine pozisyonları kapattıkları için bir miktar TL yarattılar kendilerine. Şimdi o kısa vadeli bir zirve oluştu mu kurda sorusunu beraberine getir. Tabii herkes her zaman aynı anda her şeyi bir fiyatlamıyor. Dolayısıyla hani bir kısım insan için bu onların yaptığı satış, alış için bekledikleri likidite anlamına geliyor ama genel konsensus adına bakıldığı zaman bundan sonra kur bu hızla artmayabilir artık. Hmm. Soru işareti yavaş yavaş yani ben buradan sonra elime geçen TL'yi ne olursa olsun gidip muhakkak bir dövize plase etmeliyimden ziyade artık hani TL faizleri de bir yere geldi. E tamam hani kur yukarı gitmez değil bundan sonra ama hani ben kur kazancı ile yani KKM tarafında kazanabileceğimi işte artık para piyasası fonunda da ya da işte daha iyi pazarlık gücüm varsa bankadan elde edebileceğim mevduat faizinde de alabilir miyim sorusunu yöneldi. Yani böyle olacak demiyorum ama bu soru şartı artık kafalarda yer etti. O yüzden hani bundan sonra ben enflasyona yakın bir kur hareketi. O da işte %10-15 civarı bir 2 ayın kombine enflasyonu beklediğim için hani 27'lerden 30'lara doğru hareket belki biraz daha hızlı olabilir. O bir şey söylemek çok zor. Çünkü işin için çok farklı akım faktörü giriyor. Ama ondan sonra daha enflasyona... Kore'le enflasyondan çok fazla ayrışmayan bir ben kur hareketi bekliyorum.
0: Peki CDS'den ne bekliyorsun Serdar? Bir de o tarafa gelelim. Borçlanma evet. tarafına geldiğimizde çünkü dürt dışından borçlanmamızda maliyet açısından burayı da izliyoruz. Risk bu sabah 438 bas puandayız. Özellikle tabi banka endeksiyle ters koreli olduğu için de burayı takip ediyoruz. Evet. E, neler beklersin bu tarafta?
1: Şimdi tabi gelişen piyasalara görece bakıldığı zaman işte yani 20 küsur gelişen piyasa bulunmuyor tarafından takip edilen bizim de o şekilde izlediğimiz. Yılbaşından bu yana neredeyse CDS risk primi. Genişleyen ülke yok. Yani hemen hemen hepsinde bir daralma var. Yani buna işte Arjantin, Meksika, Rusya falan hepsi dahil neredeyse. Yani yılın ilk yarısı gelişen piyasa aralığına fena geçmedi. Yani bizimki de işte 470-520 aralığından böyle bir 430'lara doğru geldi ama hani bu ne kadar biz işte artık ortodoks politikalara geçtik ya da artık ödemeler dengesi tarafında Türkiye'nin bir sorunla karşılaşma ihtimali işte Körfez bölgesinden yapılan anlaşmalarla beraber oldukça azaldı. Ne kadarı global kaynaklı? Bunun Ayrıştırma farkına varmak lazım ben yani Türkiye halen daha biraz daha e, negatif fiyatlama tarafında ya da e, şu ana kadar geldik yani biz uzun yıllar işte yaptığımız programlarda yani Kolombiya ile işte aynıyız Brezilya ile aynıyız Güney Afrika ile aynıyız Rusya ile aynıyız tamam şimdi işte Rusya dolayısıyla belki farklı bir platforma geçti ama yani bu diğer saydığım ülkelerle üç aşağı beş yukarı aynı noktalarda şimdi biz onların iki katı neredeyse bir risk birimi ile işlem görüyoruz hani bu aradaki esas balk yani büyük farkı oluşturan kalemin daralması adına çok büyük bir ben iyileşme görmüyorum. O yüzden hani global taraftaki iyileşmeden arındırarak bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani esas itibariyle bu para politikasındaki işte normale dönme, daha makul öngörülebilir politika setine geçme noktasında yabancı yatırımcının tam olarak ben ikna olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani hisse senedi tarafına işte 1 milyar doların biraz üzerinde, 1,5 milyar dolara yakın bir giriş yaşandığını gördük ama işte tahvil tarafında ya da sıvak piyasası tarafında çok anlamlı değişiklikler görmedik. Daha ziyade dediğim gibi yani artık TL'de aşırı hızlı değer kaybı olmaz. Yani işte bu heterodoksi çok farklı noktalara Türkiye'ye evletmez. Ödemeler dengesinde 3-6 ay içinde bir sorun yaşanmaz. Tamam bunlar cepte yani işte bunlar zaten Hı-hı. 700'den bizi 400'lere getirdi ama buradan hani bizim işte Brezilya Kolombiya falan onlarla aramızdaki farkı kapatacak iyileşmenin ben henüz başlamadığını ve çok kısa sürede başlayamayabileceğini belki işte Mart seçimleri falan sonrasında daha gerçek anlamda ortodoks politikalara dönüşte dezenflasyon sürecinin başlamasıyla uluslararası kredi dereceler ve giren açıklamalar bu yönde. Ancak o şekilde aradaki gerçek iyileşmenin yani bizim risk primimizin dışarıda anlamlı bir değişiklik olmadan kendi kendine aşağı geldiği bir sürecin başlayabileceğini düşünüyorum.
0: Şimdi e, istersen biraz makro tarafa da gelelim. Tabii. Merkez Bankası'ndan bu hafta biz enflasyon raporunu göreceğiz. Geçen evet. hafta 250 basman faiz artırımının ardından e, kur korumalı mevduata bir %15'lik zorunlu karşılık hamlesi evet. gördük. E, miktarsal sıkılaşma ifadesi daha çok tartışıldı. E, bir miktar esasında bu haftaki enflasyon raporunu da uzun zaman en heyecanlısı olarak İnan Sözer az önce e, tabir Doğru. etti. Kendisi de enflasyon raporu toplantısına e, katılacağını kafasında sorular olduğunu söyledi. Evet. E, bilmiyorum sen de katılacak mısın? Ama merak ediyorum bu perşembeden neler beklersin geçen hafta özellikle gördüğümüz hamleler sonrasında da.
1: Evet. Şimdi tabii ki yani işte global merkez bankalarını hepimiz takip ediyoruz. İşte nasıl FED jumbo faiz hattı 75 ondan sonra işte 25'e falan indi ara verdi bir daha 25 yaparım. Hani bir bakıldığı zaman harmoni ve bir trend içerisinde. Şimdi biz uzun zaman işte farklı Senin Türkiye yüzün
0: üzerinde faiz artımı konuşmuşuzdur, konuşmuşuzdur herhalde. Konuşmuşuzdur kesinlikle. Değil mi? Son 21,5 yani
1: yılında. son 20 30 yılın zaten hemen hemen tüm dünyada Amerika, İngiltere en sert seri faiz artırımı döngüsünün içindeydik. Şimdi Türkiye'de Uzun zaman işte bir Türkiye ekonomi modeliyle yani farklı bir şeyler deniyoruz işte dış ticaret açığını azaltacağız zaten döviz talep kalmayacak dolar kuruna zaten böyle yönelim olmayınca kendi kendine TL değerlenecek filan gibi bir bakıldığında bakış açısıyla geldik bunun olmadığını gördük şimdi oradan tekrardan normal herkesin bildiği kabul ettiği işte ne yapacağız? İktisatın söylediği politika setine dönmeye çalışıyoruz şimdi ilk adım biraz umut vericiydi yani 800. 8.5'den 650 basman artımda 15'e geldik. Hani tamam ilk adım ufak olabilir devamı gelebilecek. Ben de mesela hani 4-5 puanlık aylık arttırımlarla 25-30 arası bir yere gelir. O ara zaten işte piyasa katılımcıları anketi biraz daha naif beklentiler vesaire. Onlar da oraya doğru evrilir. Hani biz en azından geçtiğimiz 12 ayın olmasa da önümüzdeki 12 ayın enflasyon beklentisini karşılayan bir nevi çıpalayan bir politikasetine kavuşuruz diye hani nispeten normalleşiriz diye. O
0: zaman diye. sen real faiz verilmesini
1: zaten beklemiyordum. Beklemiyordum. Ama en azından önümüzdeki 12 aylık beklenti de yani artık sizin dolara gitmenize, paranızı dolara yönelmenize ihtiyaç olmayacak. Ben sizin enflasyon beklentisi kadar aslında birikiminizi. Çünkü Türkiye'de hep şu ana kadar son iki sene özellikle işte biz yatırımcıyı teşvik edeceğiz. Yani ama hani iş yatırımla tasarrufun bir noktada buluşması yani e, tasarrufçu da o faize inanacak güvenecek ki. Yatırımcıya ihtiyaç duyduğu krediyi banka kendi cebinden vermiyor. Bankanın öz kaynağı belli. Yani 1 6 bireydi. bankadan bankaya değişmek var. Bir kaldır da yani esas topladığı mevduatı kredi olarak veriyor. E şimdi net faiz marjını ne kadar baskılandığını da banka bilançolarından görüyoruz. O yüzden e şimdi bunun da olamayacağını görüyorum. Yani. Çünkü enflasyon 60'lara 70'lere gelecekse e bizim politika faizinin oralara gelmeyeceği aşikar ya da mevduat faizine vesaire işte bu mevkul kıymet tesisi falan özelliği yavaş yavaş geriye alındıkça bankaların çok kısa vadeye çok yüksek mevduat verme ihtiyacı da kalmıyor. Çünkü eskiden alternatifi neydi? Gidip 5 yıl, 10 yıl vadeli işte %8'de 9'da tahvil alacak. O zaten uzun vadeli karlılığında bayağı baskılayacak. Bunun olmadığı yerde e ben neden aylık %40 %50 mevduat maliyetine katlanayım? Zaten krediyi oralardan veremiyorum. Aslında çok kredi vermek de istemiyorum. Çünkü orada da inanılmaz regülasyonlar var. Yani belirli bir faizin üzerinde mevduat faizime kaynağı yarattığım yere yakın bir noktadan kredi kullanmak istediğiniz zaman hani bayağı işte meykul kıymet tesis vs zorluk karşılık. E, sistem hani beni bir aslında bakıldığı zaman e, sıkıştırıyor. Oluyor, o, evet. o yüzden kıskacı alıyor. O yüzden alıyor. O yüzden bakıldığında aradaki farkın devam edeceği, işte aradaki farkın devam edeceği de Borsa İstanbul'a yarayan bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Çünkü getiri arayışında hani özel sektör tahvili, devlet tahvili vesaire bakıyorum. Hani bir çıkar yol göremiyorum. O yüzden işte sermaye piyasasıyla hash neşir olanlar, Borsa İstanbul olmayanlar işte gene kredi bulabildiği ölçüde ya da ana parası olan insanlar nezdinde işte arsa, gayrimenkul, ikinci otomotiv vesaire tarzı alanlara yönelecekler. Yani maalesef politika faizinde şimdi tabii herkes şunu görmek istiyor. Yani 250 bas puan arttırımın yeterli olmadığını ve hani işte biz ortodoks bir sete geçeceksek oranın uzanından yakından alakası olmadığını bu hamlenin. Yani bundan sonra 250'den sonra bir daha 350, 450, 550 arttırımı neye göre? Çünkü bu vergi arttırımlarıyla enflasyonun bir anda sıçrayacağı haşikar. E, enflasyonu e, gözetmenin, enflasyonu bir kıskaca almanın da ortodoks politika setinin hani vazgeçilmez bir parçası olduğu düşünüldüğünde şimdi o zaman enflasyondaki beklentiyi sen nereye revize ediyorsun? Bir önceki yönetimin son enflasyon raporunda 22.9'du yıl sonu itibarıyla.
0: 2.3 ve de orada evet. revizyon yoktu. yoktu. E, 2024 sonu 8.8'di. Yine gıda enflasyonu tahmini %22'den 27,9'a evet. yükselmişti. Bir de petrol tahmini 80,80 dolardan 78,10 dolara e, gerilemişti.
1: Evet. Yani gibi 22'lerde bir yıl sonu enflasyon beklentisi hiç hemen hemen hani politika setinde bir değişiklik yapmadan Birden bile kendi kendine 2024'te %8'lere tek haneye geleceğine dair aşırı iyimser bir beklenti. Yani sanki global tarafta enflasyon tamamen ortadan kalkmış gibi ya da global tarafta çok iyi büyüme var da biz dışarıya istediğin ihracatı yapıp içeride yeniden bir döviz bolluğu yaşayacakmışız gibi. O tahminlerin neyse hani onların artık geride kaldığını. Baz etkisi bizde tabii. Baz etkisi ama hani evet. baz etkisi işte hani bir yıl devam eder. ikinci yıla artık etmez evet. ama hani birkaç yıl bitmeyen baz etkisi yapmışlar gibi bir sanki fiyatlama vardı. Şimdi hadi onları geride bıraktık ama... Şimdi 22.3'ten hani nereye yıl sonu enflasyon revize edeceksin? Şimdi iki alternatif var. Bir, çok kuvvetli yukarı revizyon. Yani işte 50'ler filan nispetinde Hı. hani biraz daha gerçekçi piyasanın satın alabileceği. Ama bu zaman şu soru ortaya çıkar. yani politika faizi politika neden? neden o kadar azarttın? Daha
0: agresif
1: yani. artmadı o zaman. Hı. Eğer 22.3'ten işte böyle eski yönetimin yaptığı gibi çok sınırlı revizyon, çok minimal revizyon, işte piyasa katılımcıları anketinde... 37'lerden 42'lere civarında bir vardı. Hani ona yakınsayan 40'lar, 39'lar civarında bir rakam olursa da o zaman hani gerçeği doğru okuyamamakta. Çünkü işte biz hmm. yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde e, Temmuz ayı enflasyonunu göreceğiz. Ondan sonra e, 19'dan 27'ye gelen kurun etkisinin işte bu KDV'lerde yapılan, motor taşıtlar vergisinde, özel tüketim vergisinde yapılan revizyonların e, fiyatlara ister istemez yansımasını da Ağustos ayında büyük ihtimalle göreceğiz. O zaten 2 aylık toplam enflasyon inanılmaz bizleri bir yere getirecek ve hani yılın geri kalanında da bir şey olmayacağını umacağız. Yani 60'lardan 70'lere doğru enflasyon yıl sonunda gelmemesi için. Şimdi o zaman yani hakikaten hani hem piyasayı benim yaptığım 250 yeterliye inandırmak ya da piyasanın kendisinin doğru okuyamadığını düşünmek gibi hani işte hani bir şey derlerler yani, yani çok hakikaten zor iki durum arasında kaldı ve çok hani buradan bir anlamlı çıkışın ben olduğunu da düşünmüyorum açıkçası ya da hani hakikaten Körfez bölgesinden vesaire işte hani 50.7 milyarlık e, tam olarak ne kadarı kısa vadeli bir sermaye girişiyle ya da anlaşma sonrası bizim ödemeler dengesini rahatlatacak şekilde sonlanacak bilmiyorum ama belki hani buna benzer Körfez bölgesinden başka ülkelerle de paket anlaşmalar vesaire hani gelecek şu an bizim denklememizde hesaplayamadığımız, göremediğimiz pozitif bir şeylerin daha olması lazım. Bu kadar bir faiz arttırımıyla bu kadar yükselecek enflasyonu dengeleyebilecek ve kurda ekstra bir hareket yaratmayacak bir sonuç doğurması adına biraz herhalde hani bunun sonuçları yani para politikasıyla olup olabilecekler ya da olamayacaklar belli olduğuna göre hani maliye politikasından neler olabilir, olmayabilir ya da işte dışarıdan gelebileceği kaynaklar neler olabilir? Hani onları öğrenmek isteyecekler ekonomistler. Ama dediğim gibi yani hakikaten e, enflasyon nereden nereye revizecek? Herhalde son 20-30 yılın en önemli enflasyon raporu olacak o manada.
0: Peki mesela Merkez Bankasıar her toplantıda senin söylediğin gibi 4-5 puan diyelim ki faiz artırmış olsaydı evet. böyle bir senaryoyu teorik olarak tartışacak olursak bir sert iniş riskini beraberinde getirir miydi? Veya bankaların elindeki tahvillerin değerini düşürmesi anlamında sistemik bir riski beraberinde getirir miydi? Çünkü e, Gay eski bankacı olduğumda biliyoruz. O yüzden evet. fiyat ile beraber finansal da gözetme eğiliminin de ön planda olduğunu izliyoruz.
1: Evet. Ya tabii yani şu an yapılan biraz daha böyle semptomatik tedavi. Yani ana kök neden yani ana kök neden sağlıklı işleyen bir para ve sermaye piyasasının olamayışı. kredi piyasasının da buna bakarak yerinde sayması. Çünkü yani Türkiye dış finansmana ve şirketlerde bakıldığı zaman yani işletme sermayeleri vesaire ama esas itibariyle kredi ile dönen, büyüyen, büyümeye çalışan bir piyasa. Dolayısıyla kredi piyasasının sağlıklı çalışması çok önemli ve burada da hani demin de konuştuğumuz gibi yatırımcıyla tasarrufçu bir noktada Birleştirecek, uzlaştıracak bir faiz yapısına gelmesi çok önemli ve hani belirli bir nokta pivot olmakla birlikte onun etrafında şekillenecek bir faiz dengesi. Yani işte politika faizi, haftalık repo faizi bir noktada olacak. Şimdi yani yüksek sesi düşünelim. Mesela 25'te olacak. İşte ondan sonra devlet tahvilleri o civarda olacak, 25-30 aralığında. İşte mevduat faizleri 30 civarı olacak. Kredilerde. İşte kurumsal krediler 30'lardan başlayıp işte ihtiyaç kredisi, otomatik kredi falan peyderpey yani böyle anlamlı bir merdiven tarzı 5-10 puan içerisinde şekillenen ve hani kimin ne yaptığını nereden fiyatladığını bildiği bir ortam. Şimdi biz hani bunu yapmayıp işte özellikle seçim öncesi populist politikalar neler yapıyoruz? İşte geri ödemesiz krediler, işte çeşitli sektörleri stratejik olarak değerlendirip onlara çok daha eh, ehven koşullarda e, kredi paketleri vesaire açıklanıyor ama hani buna kim ne kadar erişebiliyor? Gerçekten e, üretime Çinlik katma eskortu,
0: değere 5'e katlandı,
1: kesinlikle e, üretime katma değere katkıda bulunacak olan e, sektörler ne kadar bu kredilere erişebiliyor? Yani burada nihai çözümün olması, bizleri getirmesi gerektiği yer belli. Buraya getirişi biz ne kadar uzun sürede yaparsak olası düzelme o kadar gecikir. Yani Tedavi belli, tedaviyi ne kadar geciktirirsen o kadar belki daha uzun süre o e, uygulanacak protokolün anlamsız ya da istenmeyen yan etkileriyle e, muhatap olmak zorunda kalırsın. O yüzden yani bankaların tabii ki dediğin doğru yani melekul kıymet dolayısıyla çok yüksek miktarda e, tahvilleri aldılar ama işte diğer taraftan da öngörülemeyen şekilde tüfe endeksi tahvillerden de bu sene beklemedikleri bir gelir elde edecektir. Hatta belki bankaların karlılığında geçen seneki çok yüksek karlılığa göre iniş biraz daha yumuşak olacak tüfek endeksi tahviller ve döviz endeksi, döviz varlıkları ellerindekilerin değerlenmesi dolayısıyla. O yüzden yani bu adımları bir an önce yapıp hani yara bandını bir kere de çekip makul bir politika setine geçilmesi. Ondan sonra artık herkesin önüne bakıp Hani karlılığı iyi olan sektörlerin ödüllendirilip karlılığı daha düşük olan sektörlerin de kendiliğinden daha düşük kredi talebine konsolidasyon sürecine girmesi. Ama şu an hakikaten o kadar her şey birbirine karışmış durumda ki ve hani krediye erişen erişemeyen belirli büyüklüğün üzerine bilançoya sahip şirketlerin çok zor. işte COBİ'ler biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. İşte konut kredisi tarafında ihtiyaç kredisi tarafında böyle inanılmaz enflasyon beklentilerinden bile yüksek yüksek %80-90 filan yıllık birleşik faizler ortada. Yani bu sağlıklı sürdürülebilir bir durum değil. Ne kadar çabuk hani ekonominin kalanına destek olacak bir para politikasına, bankacılık tarafındaki dengeye kavuşursak, o kadar çabuk Türkiye'de yani esas potansiyele yakın büyüme %4'ler, %5'ler beşler vesaire, onları konuşabiliyor işte teknolojik devrimi işte kilo başına biz ihracattan ne kadar para kazanıyoruz işte aramalı ithalatını ne kadar kısa bildik filan, onları konuşmaya başlarız.
0: Şimdi bu arada bu hafta Fed haftası. Onu da konuşmadan tabii. bitirmeyelim. Arpa Merkez Bankası da var. İkisinden de 25 basmağın faiz evet. artırım bekleniyor ama Fed'in tabii bundan sonra atacağı adım merak konusu. Evet. Arpa Merkezinde de devam etmesi yönünde beklenti var. Doğru. Şimdi bu sabah terminaldeki grafiklere bakınca hem tüketici enflasyonu tarafındaki gidişat hem de harcamalarda azalışı görüyoruz. Bunun da ekonominin bir miktar ilme kaybıyla sonuçlanacağı endişesi var. E tabii pandemideki evet. tasarrufların da erimesi söz konusu deniyor son süreçte. Dolayısıyla burada ekonominin tabii üçte ikisini üstlenen Amerika. Tüketici elini cebine atmazsa bir yandan da faizlerin arttığı bir süreçte acaba sert iniş riskini alıyor mu Amerikan Merkez Bankası? İşte bu anlamda enflasyon hedefini Muhammed Elleryan'ın dediği gibi %2'den 3'e güncellemesi daha mı iyi olur gibi teorik tartışmalar da evet. var. E, Fed'den ne beklersin Serdar?
1: Evet. Ya Yayından önce konuştuğumuz yani Bernanke'den de yani %3 daha anlamlı bir seviye. Yani hedef gel- gelinmesi noktası zaten oralara yakınız. Yani buradan çok ek faiz attırım gelmemesi lazım. İşte eski Azine Maliye Bakanı Summers'tan da eğer biz %2'lere getirmeden bu döngüyü sonlandırırsak önümüzdeki fiyat artış döngülerini çok daha o zaman kuvvetli belki bu sefer çifthanelerde bile durmayacak bir enflasyon sürecine gireriz. O yüzden işte bu haftanın sonuna doğru gelecek olan Michigan Üniversitesi mesela tüketici güvenliksinin önemli bir alt kalemi yani enflasyon evet, beklentileri yansıtan
0: enflasyon kısa ve orta vadeli enflasyon. Hani orada
1: %3'ler civarında yani şu an hakikaten şu uygundan politika setiyle 3 ve altında bir nihai enflasyon beklentisi satın alınmıyor. Yani işte şu ana kadar gelinen yer bundan sonra da devam eder şeklinde. Şimdi ben terminalden biraz şeye baktım. yani Fed'in faizleri... 3,4
0: gözüküyor. 1
1: evet, yani.
0: yıllık enflasyon tahmini 5 ila 10 yıllık da %3,1'de yani. Beşikli Üniversitesi evet. Tüketici Güven Endeksi alt kalemlerinde buraları önemsiyor tabii piyasa.
1: 3'ün altı ya da 2,1 bir şey piyasada yok. Yani Fed'in biliyoruz hani 2'ye getirme <gülüyor> hedefi ve işte kaç faiz arttırımı yaptı üst üste 2 yıldan beri ve işte 5-5-25 aralığına getirdi. Bir arttırım daha kesin gibi gözüküyor. İşte Bernanke bu son arttırım olmalı diyor ama piyasa bakıldığında böyle 0-33'e kadar yani ikinci arttırım ilk arttırım cepte ama ikinci arttırım noktasında bir %35-40 ihtimal veriyor. Yani 1.25 paspanda gelme ihtimaline. Şimdi Avrupa Merkez Bankası açısından aynısına bakıyorum. Orada da en yüksek 0.41. Yani ikinci faiz arttırımını ilk 25 onlar da cepte görüyorlar. Bu perşembe itibariyle. İkinci gelebilecek faiz arttırımı %55-60 nispetinde fiyatlanıyor. Şimdi bu ne demek? Aslında iki ülke arasındaki faiz marjı yani kısa vadeli faiz hangi para birinin ön planı çıkartıyor dediğimiz zaman beklentiler nezdinde şu an itibariyle dolar cinsi tahvilden işte %5'e yakın 2 yıllık tahvilde değil mi? %5'in hemen altına yer alıyor. İşte 10 yıllık tahvil %4'ün altına yer alıyor filan. Hani getiri eğrisi oralarda. E, Alman getiri eğrisine bakıldığı zaman ya da işte Avrupa'daki benzer e, Euro bölgesine dahil ve aynı kredi notuna sahip ülke tahvillerine bakıldığı zaman çok daha aşağılarda. E şimdi faiz arttırımlarıyla bu bir yere gelebiliyor, kapanabiliyor mu? Kapanamıyor. Çünkü iki ülke arasındaki şu an Merkez Bankası farkı ikinci 25 bas puanlık arttırım. FED'den pek olası gözükmüyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan biraz daha olası gözüküyor. Ama aradaki makas çok fazla değil. Yani Amerika birden sonra durur. Amerika böyle yaptığı halde Avrupa'da kesin ikinciyi yapar gibi bir fiyatlama yok. O yüzden e, bu faiz makasının nispeten daha sınırlı daralıyor oluşu. Işte Euro dolar da bizleri 1.12'nin üzerinde kalamamamıza, işte sterlinin de son gelen enflasyon verisi sonrasında buçuklardan 6'lara doğru nihai faiz oranının gelebileceği beklentisiyle orada da 1,30'ların altına doğru getirdi. Yani bu kuvvetlenen doların işte emtia grubunu aşağı çekmesi, işte petrolde 4 hafta sonra artık kazanımları durdurması gibi bir takım altındaki ve değerli metallerdeki hareketleri yukarı yönlü hareketleri durdurması gibi bir takım tabii ki yansımaları da var. İşte petro kimya, demir çelik vesaire üzerinden Borsa İstanbul üzerinde de tabii ki yansımaları var. Öyle bir döngünün içerisindeyiz. Yani kuvvetli dolar temasının ben devam edeceğini ve bakıldığında Kasım ayına kadar da bu ikinci 25 pasmanlık arttırım gelebilir gibi bir kulaklarda tortuda var yani piyasada. Hani faiz indiriminin gelip gelebileceği seviye 2024'ün başına iyice ertelenmiş durumda bakıldığında o yüzden bunların eşinde bakıldığı zaman hani doların mevcut bulunduğu seviyeden yani dolar endeksinin böyle çift tanelerde yüzün altında falan kalmasının yerleşmesinin nispeten zor olduğu Avrupa'nın da işinin de çok kolay olmadığı işte İspanyası içinler evet. evet. Fransa'da sosyal olaylar vesaire İngiltere'de hayat pahalılığı kaynaklı protestolar o yüzden işte Japonya ultra gevşek para politikası devam Çin Anlamlı bir destekleyici politika seti zorlanıyor çünkü %3 orada da bir bütçe açığı hedefi var. Yani kendilerini o taraftan da artık bir dengelemeye çalışıyorlar. O yüzden bunların ışığında bakıldığı zaman hani Amerika'nın gene e, rezerv para olma özelliğini devam ettireceği bir döngünün içindeyiz diye düşünüyorum.
0: Takipçisi Olucu çok çok teşekkür ederiz. Ekonomist Serdar Pazı ile beraberdik. Bugün Ayağına Sağlık Serdar çok teşekkür ederiz değerli yorumların için. Kısa bir reklam arası verelim ardından Ali Can Türkoğlu ile beraber biraz da siyaset konuşalım. Bloomberg'e genel müdür Alican Türkoğlu ile beraberiz. Alican günaydın. günaydın. Hareketli bir haftaya başladık. Bir yandan tabii Merkez Bankaları bilançoları biz içeride takip edeceğiz diyoruz ama mesela geçen sene tabii geçen hafta tabii borsa hareketine baktığımızda bir birleşik Arap Emirlikleri etkilemedi diyemeyiz herhalde. Şimdi NATO ve ardından Körfez ziyaretleri sonrası bugün ilk defa kabine toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de. Neler görüşülecek? Neler beklemek lazım bugünden?
2: Şimdi bir kere senin başladığın Konuların çıktıları, yansımalarını kabinet toplantısında görüşecek e, ilgili isimler. Yani bu 18 anlaşmanın içeriği. 18 anlaşmanın içeriği, içeriği ve Hı-hı. devamındaki ilişkiler. Yani evet 18 anlaşma imzalandı. E, somut çıktılarının ne olacağı zaten konuşulacak ama sadece bununla sınırlı değil artık Körfez'le ilişkiler. E, i̇şte 5 Suudi Arabistan'la 13 Birleşik Arap Emirlikleri'ne imzalandı ve kenara çekil, çekilecek değil. Bundan sonra da, da orta vadede de anlaşmaların devamı ve yeni anlaşma yeni ortaklık gündem maddeleri neler olabilir diye kabinede görüşmeler gerçekleşecekti. Dolayısıyla önemli maddelerden birisi bu. Zaten dış politika da kritik başlıklar var. Putin'in Ağustos ayı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini biliyoruz. Öncesinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyordu özellikle Tağıl Koridoru ile ilgili olarak. Bu konu yani Rusya-Ukrayna savaşı ama özelinde Zelenski ile yapılan görüşme. Geçtiğimiz gün Tağıl Koridoru'na bir daha dönüşün sağlanabilmesi için Rusya ile ne yapılabilir gündemi, tüm bunları konuşulacağı bir dış politika başlığı da olacak. Ama onun dışında aslında ana gündem maddesi ekonomi. Yani işte geçtiğimiz haftaki faiz kararının yansımaları, atılması gereken yeni adımlar varsa bunlar neler? Özellikle enflasyonla mücadelede. Mehmet Şimşi'nin açıklamaları vardı. Programın en önemli önceliklerinden birisi ihracatın da Güçlü bir şekilde evet. desteklenmesidir. iç talebi dengeleyici tedbirleri alırken ihracatına da maksimum destek sağlayacağız. Mesela
0: reskont kredilerinde gördük günlük limit 5'e katlandı. İşte
2: acaba devamında ne olacak? Bu Bundan sonraki adım kademe kademe basamak basamak. Sayın Şimşek belki planlamıştır ama kabineyle de e, paylaşılacaktır diye tahmin ediyoruz eğer daha öncesinde paylaşılmadıysa. Dolayısıyla hem enflasyonla mücadeledeki yeni adımların ne olacağı, hem orta vadeli program hazırlıklarında ne aşamaya gelindiği ve bu programın içeriğinde neler olacağı hem de e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta iş dünyasıyla bir araya evet. gelmesi sonrası iş dünyasının önerilerini aldığında biliyoruz ki, Cumhurbaşkanı <gülüyor> ekranlarında açıklamalarda da bulundu, toplantıya katılan isimlerden birçoğu. E, bu önerilerin kabinede değerlendirilmiş ve işte, e, hangi bakanlığın, ilgili bakanlığın bu önerilerle ilgili nasıl bir karşı teklif veya destek sunmayacağı. Dolayısıyla yoğun ekonomi gündemi, yoğun dış politika gündemi var. E, bugün kabinenin e, gündemi içerisinde e, çalışma hayatını ilgilendiren de başlık var. Şimdi 1 Ağustos'ta memur ve memur emekleri için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memur sen 120 maddelik bir teklif hazırlamış ve muhtemelen bunu bugün kamuoyuyla paylaşacaklar ama kabinenin içerisinde de özellikle çalışma bakanın gündeminde de bu konu olacak gibi gözüküyor. Şimdi en düşük memur maaşının kamu işçisinden az olmaması gibi bir e, talepleri olacak. Enflasyon üzerinde bir iyileştirme beklentisi var memur ve memur emeklilerinin bu sunulacak. İşte kira yardımı, birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gibi başlıklarla karşı karşıya kalacak hükümet en azından talep anlamında. Dolayısıyla bunların da bugün itibarıyla e, toplantıdan toplantıda görüşüleceğini düşünüyorum. Yoğun bir kabine gündemi var, özellikle birkaç konunun arka arkaya baş, e, başlaması önemli. Yani işte, körfez turu bitti, yansıması var. Tarıl koridoru bitti, yansıması var, toplu sözleşmeler başlayacak, görüşülmesi gerekiyor. Sayın Şimşek ve Sayın Yılmaz'ın görüşmeleri ve açıklamaları üzerine de ekonomi yönetiminin bundan sonraki yol haritası var. Dolayısıyla gündem oldukça yol.
0: Peki muhalefet tarafında ne oluyor? Bir de o tarafı da açalım mı? Çünkü CHP'nin kendi içerisinden çatlak sesler var. Bir yandan da İyi Parti ile bir ortak aday fikrinden giderek uzaklaşılıyor gibi gözüküyor 2024'e geri sayarken. Ben
2: ikinci konuyla ilgili olarak yeniden bir yakınlaşmanın olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda hmm. e, siyasetin özellikle muhalefet partilerinin önünde herhangi bir ittifak olmadan seçimlerde başarıya ulaşılamayacağı yönündeki gerçek daha net ortaya çıkmış ve çıkıyor gibi gözüküyor. En azından benim konuştuklarım bu fikri daha fazla dillendirmeye başladılar. Ama ilk konu yani partinin kendi içindeki karışıklığı oldukça fazla. Cumhuriyet Halk var özellikle Şimdi hafta sonu arka arka iki toplantı vardı. Önce belediye başkanlarıyla bir araya geldi CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Pazar günü de parti meclisi toplantısı vardı. Bu iki toplantıda da tartışmaların oldukça fazla şekilde yaşandığını söyleyebilirim. Yani Cumartesi günü... Gerçek kimsenin
0: vazgeçilmez olmadığı vesaire gibi ifadeler sarf edildi. Cumartesi günü belediye
2: başkanları toplantısında özellikle değişimin, genel başkan değişiminin de olması gerektiğini savunan isimlerle olmaması gerektiğini düşünenler arasında yoğun tartışmalar var. Belediye başkanlarının kendi içlerinde de tartışma yaşadığını duyduk, gelen bilgiler var bu açıdan. Pazar günü parti meclisinde de özellikle görevden alınan ilçe başkanlarının tekrar göreve dönmesiyle ilgili olarak yani değişim talebinde bulunan isimlerden bazılarının görevden alındığı dolayısıyla bunların yeniden e, görevlerine iade edilmesi gerektiğini savunanlarla tersini savunanların bir e, oylama konusundaki ayrıştığını görüyoruz CHP içerisinde. Yarı yarıya da bir e, bölünme var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim konulu sıkıntı, değişim konulu tartışma bitecek gibi gözükmüyor. İstenilen değişimler olmaz ise veya bir uzlaşma sağlanmaz ise ki yerel seçimlere bu kadar az kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bu kadar tartışma yaşaması süreci nereye taşıyacağını soru işareti olarak aslında karşımıza çıkarıyor. Bu kapsamda bitmiş bir kavga yok CHP içerisinde. Devam eden ve her geçen gün dozajında sertleştiği bir süreç izleyeceğiz gibi gözüküyor
0: son not bir 5-10 saniyede belki toparlayabiliriz. Netanyahu bu hafta gelmiyor herhalde. dediğim Çünkü gelmiyor. normalde onunla görüşme var. E, ama... Hastaneye
2: kaldırıldı. Bugün galiba Hastaneden taburcu edilmiş ancak sağlık sebepleri nedeniyle gelemiyor ama bu Türkiye-İsrail arasındaki, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin iyiye gittiği yönündeki durumu da değiştirmiyor. Evet. Muhtemelen iki taraftan da olumlu açıklamalar gelmeye devam edecek.
0: Yani bu bir iptal değil. Erteleme evet. onda da böylece altını çizmiş olalım. E. Bloomberg'e Genel Müdürü Alican Türkoğlu çok teşekkürler aktardığın teşekkür notlar için. Böylelikle kısa bir reklam arasına doğru ilerliyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.